0: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de arão que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida para sempre. Jeremias capítulo 29 eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Zafã, e Gemarias, filho de Uquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor, da Babilônia. Ela dizia, O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda, Quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, Pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isso é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz, Eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá, porque não obedeceram a mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir, mas agora todos vocês que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém, como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Mazéas, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim... Que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. E Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa, cometeram adultério e, contra a vontade de Deus, contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e a testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Nelão, você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maséas, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias, o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de joiada, e agora você é o chefe do serviço do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sufonias leu essa carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros na Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías. Eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso, ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim e, por isso, não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 30 O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei Pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo Tanto Israel como Judá Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados E eles serão donos dela novamente Eu, o Senhor, falei O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá Ouvi um grito de terror Grito de medo e não de paz Parem e pensem Será que um homem pode dar à luz uma criança? Então por que vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como uma mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz, quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, seu Deus, e também ao descendente de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. O povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu o Senhor quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém, o mal deste povo não tem cura e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para suas feridas, não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se você fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos, e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castigarei assim, porque os seus pecados são muitos, e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados." seus inimigos dizem, Se é uma desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse, Eu trarei os descendentes de Jacó de volta para sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão um grito de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente E a sua gente se fará forte de novo Eu castigarei todos os que a fazem sofrer O seu governador virá do seu próprio povo Será uma pessoa da própria nação Quando eu o convidar Ele chegará perto de mim Ninguém teria coragem de vir Sem ser convidado Eles serão o meu povo E eu serei o seu Deus Eu o Senhor falei A ira do Senhor é uma tempestade Um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem.
1: Tiago capítulo 5 Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. E essa perrugem será testemunha contra vocês e, como fogo, comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó, e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por mais nada. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que estiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros, e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante três anos e meio não choveu sobre a terra. Depois, orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados.